0: Also nach einer gefühlten Ewigkeit besprechen wir jetzt auch endlich einmal wieder einen Gameboy-Titel und mit Gargoyles Quest auch einen, der zumindest mich seit meiner allerfrühsten Gameboy-Zeit begleitet. Das ist eine Spielereihe, die ist heutzutage ein bisschen in Vergessenheit geraten. Die bestand ursprünglich aus drei Teilen, die sich interessanterweise auf Gameboy, NES und Super Nintendo verteilt haben. Das werden wir heute natürlich alles ein bisschen ansprechen. Jetzt bevor ich da loslege, wie war denn das damals bei dir? Hast du Gargoyles Quest damals mitbekommen? Hast du es gespielt oder hast du das erst später nachgeholt? Genau, tatsächlich. Die Bilder, die kannte man, glaube ich. Also
1: so dieses Cover aus irgendwelchen Zeitschriften. Aber oh, ich, das Cover, ja. Ja, ich habe es nie gespielt. Ich glaube, irgendjemand hatte das auch in, in der Klasse oder so. Aber ich habe es mir auch nie ausgeliehen. Die erste Begegnung hatte ich nachher mit Demons Quest, weil das ein Freund mhm. von mir ziemlich gut fand. Das war so ja Mitte der 2000er, also 2005, 2006 vielleicht die Zeit, das Und Super Nintendo Teil. Da haben wir es dann zusammen einmal durchgespielt. Ist aber auch schon lange her. Und mm. ich weiß, das, ich fand es ganz okay, hat mich aber halt äh, nicht umgehauen. Und die anderen Teile, ja, die habe ich mir jetzt erst mh, angetan. Nein. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, ich habe gemischte Gefühle tatsächlich. Okay. Es, ich glaube, damals hätte es sich noch besser gespielt als mm. heutzutage.
0: Also ich kann mich gut daran erinnern, dass ich mir das in der Grundschule von einem Mitschüler ausgeliehen habe und ich kann mich da auch an die Situation noch ganz gut erinnern, das muss also ganz früh in der Grundschule gewesen sein, erste, zweite Klasse wahrscheinlich, dass er mir dann vor der Schule, vor diesem Hof, wo wir da mal alle standen, Spiele in die Hand gedrückt hat. Es waren zwei Stück und es war eben Fortress of Fear und Gargoyles Quest. Also beide sehr frühe Gameboy-Spiele und beides welche, mit denen ich ja in die ich mich sehr gern und sehr gut erinnern kann. Also ich, ich habe mir die beide damals nur ausgeliehen, ich habe die auch nicht besessen und ich fand die alle zwei einfach viel zu schwer. Ich bin da bei beiden echt nicht weit gekommen. Bei Fortress of Fear war es dann auch so weit, dass ich da ganz schnell das Interesse daran verloren habe. Gargoyles Quest auf der anderen Seite fand ich mit dieser Kombination aus Geschicklichkeits- und Rollenspielabschnitten wesentlich interessanter. Ich hatte diese Spiele dann leider nur ein paar wenige Tage lang ausgeliehen, weil ich mich mit dem mit dem Mitschüler, mit dem Marco, dann ganz böse zerschritten habe und dann musste ich ihm seine Spiele wieder zurückgeben. Und deswegen konnte ich die damals zu meiner, äh, ich nenne es mal aktiven Gameboy-Zeit nie beenden, aber besonders Gargoyles Quest ist mir in sehr guter Erinnerung geblieben. Obwohl es diesen gepfefferten Schwierigkeitsgrad hatte. Und ich äh, sage es vielleicht mal, wie es ist. Ich, ich habe damals den ersten Boss, diesen Fisch, nicht geschafft. <lacht> Kann ich mich noch sehr lebhaft daran erinnern. Das ist heute auch immer noch ein Erfolgserlebnis, wenn ich den ersten Level schaffe. Was eigentlich heutzutage relativ leicht funktioniert für meine für mein Empfinden. Aber damals war das einfach echt unmöglich. Ich habe mir das dann später auf dem Flohmarkt noch gekauft. Und jetzt habe ich auch die Nachfolger mal gespielt. Den zweiten NES-Teil, den habe ich als letztes nachgeholt. Es ist auch noch nicht so wirklich lange her. Bin mir auch nicht sicher, ob ich das mitbekommen habe, dass es den überhaupt gab. Demons Crest auf dem Super Nintendo habe ich auch Anfang der 2000er irgendwann mal gespielt. Und dazu habe ich auch eine Meinung. Und die schiebe ich mir aber vielleicht ein bisschen nach hinten. Weil besonders dieser monochrome Handheld-Teil, der sticht für mich auch heute noch besonders hervor. Und ich freue mich jetzt drauf, dass wir da gleich drüber sprechen werden, Benjamin. Ja, jetzt hast du aber eben Fortress of Fear erwähnt. Sagte mir Sag jetzt ich. mal
1: gar nichts. Ich habe das mal gegoogelt und das Cover von dem Gameboy-Spiel, das sticht so weit ins Auge. Also, ich kenne das. Das ist aber auch nie gespielt. Aber ja, weiß ich gar nicht, warum mein Gehirn dieses Cover gespeichert hat. Sieht jetzt so ein bisschen aus wegen vielleicht, weil du Fabio magst. <lacht> sieht aus wie, wie so ein bisschen Castlevania-Verschnitt oder so, aber. Naja. Ja, ja, ein bisschen. Müsste ich vielleicht auch mal spielen, aber jetzt waren wir erstmal bei Gargoyles Quest. Jawohl. Und wir können ja direkt eigentlich mal in die Handlung einsteigen. Die ist eigentlich auch relativ schnell erzählt. Im Prinzip haben wir es hier mit einem Spin-Off zu tun und zwar aus dem Ghosts Goblins-Universum. Und Ghosts Goblins kennen ja auch, denke ich mal, fast alle einfach unglaublich schwierig von Capcom. Also. Im Vergleich zu Megaman äh, zum Beispiel finde ich es viel, viel schwieriger. Der Megaman! <lacht> Im Vergleich zu Megaman zum Beispiel finde ich es. Ich schneide es nicht, bin ja bleibt bleibt drin. Ja, der Megaman heißt jetzt na, der Megaman. Na gut, dann heißt er Megaman, alles klar. Ah! <lacht> so. Ja, und der erste Teil der großen Goblins-Reihe kam eben 1985 in die Arcade. Und dann später eben auch auf den Heimkasolen und da hatte man den Ritter Arthur gespielt. Ich weiß gar nicht, ob das auf die Arthurs Legende beruht,
0: aber denke ich mal, dass dann ein gewisser Zusammenhang besteht. Ich weiß nicht, also er ist, er ist ja Ritter und mit, mit Excalibur hat es glaube ich auch wenig zu tun. Nee, mit Excalibur aber nicht, aber ja, zumindest hat man ja. sich da
1: beim Namen inspirieren lassen. Ne? Das mag gut sein, ja. ja. Und die Handlung ist auch relativ einfach erzählt. Man muss halt einfach seine Angebete aus den Klauen fieser Untoter und Dämonen befreien, wie so oft. Und, und die Besonderheit in dem Spiel war halt, dass man verschiedene Waffen zur Auswahl hatte, die man dann immer, also man hat eine Waffe aufgesammelt und die hat dann jeweils die andere Waffe ersetzt. Also man konnte immer eine Primärwaffe dabei haben. Und hatte ich ja eben schon gesagt, das Spiel ist einfach sowas von schwer, das ist unfair. Ähm, für mich der größte Kritikpunkt, aber das hatten die alten Castlevania-Teile auch, ist, wenn man getroffen wird, äh, wenn man springt, meine ich, dass man dann, ach nee, das hatten die alten Castlevania-Teile gar nicht, ne? dass man, wenn man springt, dass man dann die Richtung nicht mehr wechseln konnte. Weil Castlevania war nur, dass man, wenn man von Gegner getroffen wird, dass man dann zurückgeworfen wird in die Grube. Das ist zurückgeworfen, Das hat dieses Spiel auch, aber dieses Spiel hat halt auch dieses, diese Sprungmechanik, wenn du einmal abgesprungen bist, dann behält er die Richtung bei. Ich meine, das hatten die Castlevania-Teile schon nicht und das macht es halt verdammt frustig teilweise, weil du drückst den Sprungbutton und bist dann schon im Gegner drin und kannst es nicht mehr abwenden. War
0: aber irgendwie trotzdem sehr erfolgreich, also von Aber, Benjamin, wenn du in die Gegner springst, dann liegt das doch eher an deinem Unvermögen als an der Sprungmechanik. <lacht> naja, im dem Moment, wo man springt, ist der Gegner
1: ja noch nicht da. Also, die tauchen ja manchmal einfach aus dem Nichts so. aus. <lacht> aus dem Nichts. Aus dem Nichts. Na, die wo Zombi kommt der denn her? Die, die Zombies tatsächlich. Die kommen ja einfach aus dem Boden rausgekrochen. Ich habe damit auf jeden Fall arge Probleme gehabt mit dem Spiel. Ich fand es immer okay. grafisch toll, musikalisch toll. Gerade der erste Level, na, die, die Auftaktmelodie. Aber dieser Schwierigkeitsgrad, buh. Oh. Und dann, dass man es zweimal durchspielen muss, also können wir auch nochmal eine Folge drüber yeah. machen. Ja, ja, gerne. Was eben dann zumindest den Schwierigkeitsgrad ein bisschen erträglicher gemacht hat, ist, dass man nicht nach einem Treffer sofort tot war, sondern Arthur hat erstmal seine Rüstung verloren und dann ja, kämpfte man in Unterhose weiter, auch sehr witzig. Und wenn man dann nochmal getroffen wurde, dann war es aber auch vorbei, also zwei Treffer hält man aus, als wenn man bei Mario schon Pilz eingesammelt hat von Anfang an sozusagen. Aber jetzt müssen wir die Brücke schlagen. Wie kommen wir jetzt von dem Spiel zu Gargoyles Quest? Und das ist eben dieser Gargoyle, der im ersten Level auftaucht und dem Spieler das Leben schwer macht. Und was ich natürlich noch unbedingt erwähnen muss, ist, dass dieser Gargoyle rot ist. Also jeder, <lacht> oh ja. jeder weiß es ja. Also Firebrand passt ja auch. Rot wie Feuer. Und jetzt kommt aber das Cover von der Gameboy-Version daher. Und da ist er grün. Warum auch immer. Aber wahrscheinlich fehlte da einfach diese Kommunikation damals. <lacht> ja, da werden wir später was zu erzählen. Ja. Und tatsächlich war das aber kein Boss im eigentlichen Sinne, sondern das war wirklich, ja, wie würde man sagen, heutzutage wird man das als Zwischengegner wahrscheinlich bezeichnen. Also der hält ein paar mhm. Treffer aus, war schon stärker als die normalen
0: Gegner. Aber es war halt kein Endgegner. Aber es war auf jeden Fall einer, der den Spielern das Leben echt zur Hölle gemacht hat, weil der so eine fiese Flugbahn hatte und da haben, glaube ich, viele dran verzweifelt in der Arcade und auch in den Heimversionen später. Ja, <lacht> er täuscht halt erst so an und dann legt er los. Ne? Also. Ja, 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 Drecksack. Dieser Fiesling war dann auch auf dem Cover einiger Heimversionen zu sehen, manchmal mehr, manchmal weniger prominent und der tauchte dann in mehreren Spielen auf und bekam dann eben letztendlich seine eigene Spieleserie spendiert. Und du hast jetzt schon gesagt, es ist ein roter Gargoyle in diesen Spielen, was man ja augenscheinlich erkennen kann, weil Arcade und Heimversionen waren ja in Farbe. Auf dem Cover, zumindest der westlichen Gameboy-Version, ist da aber grün dargestellt. Und wie gesagt, darüber sprechen wir später noch. Wenn man sich da vorher ein bisschen schlau gemacht hätte, hätte man feststellen können, dass der japanische Name dieses Gargoyles Red Arima ist. Und Red Arima gibt ja eventuell schon mal einen kleinen Hinweis auf die Farbe. Vielleicht.
1: Und ansonsten Gameplay-technisch sind sich Gargoyles Quest und Ghost Goblins auch gar nicht so unähnlich. Außer, dass halt ein paar Features dazukommen. Also es sind schon beide Straight-Action-Spiele zum großen Teil. Na, ne? Gargoyles Quest hat halt mhm. einen gewissen Rollenspielpart mit eingebaut. Ob es ja. den gebraucht hätte oder nicht, da werden wir uns auch noch mal drüber unterhalten. <lacht> <lacht> aber ja, im Prinzip kommen nur die Flügel
0: hinzu. Und das macht aber eine ganze Menge aus. Ja, unbedingt. Die Geschichte jetzt von Gargols Quest setzt vor Ghosts Goblins an und trägt sich auch weit entfernt von der Welt der Menschen zu. Spielt nämlich im düsteren Ghoul Realm, das von einer feindlichen Armee überrannt wird, angeführt vom bösen König Briga. Wobei da ja die Frage ist, ist das Ghoul Realm nicht wahrscheinlich von Haus aus eh auch böse? Ist dann König Briga vielleicht nur noch böser oder ist er gut am Ende oder ist er von Haus aus einfach expansionsfreudig naja, also da gibt es wahrscheinlich viel Raum für Spekulationen <lacht> Bei Spielbeginn scrollt erstmal eine Einführung als Text über den Bildschirm und berichtet dass vor langer Zeit schon einmal eine große Armee aus einem benachbarten Universum anrückte und das Ghoul Realm an den Rand der Zerstörung gebracht hat in letzter Sekunde fegte dann ein großes Feuer über das Land und vernichtete die Angreifer. Und diese Geschichte merken wir uns mal, weil die... ...treffen wir später auf dem NES wieder.
1: Schon gesagt. Der erste Angriff konnte damals abgewehrt werden und jetzt kommt wieder eine neue Bedrohung in Form einer unbekannten Armee. Und unser Gargoyle Firebrand, der, ist, der war halt in einer anderen Dimension, schildert in seinem Zuhause. Und just in dem Moment kommen drei Zombies rein, mit letzter Kraft schleppen sie sich noch zu ihm hin, schön geordnet, einer nach dem anderen natürlich, bevor sie dann dahin geracht <gerafft> werden. <lacht> und ja, sie berichten Firebrand eben von dem drohenden Unheil. Und dass er jetzt schleunigst nach Hause kommen sollte. Und im weiteren Spielverlauf kriegen wir dann eben mit, dass während der ersten Invasion, von der du ja eben gesprochen hast, Red Blaze der Retter war. Und ja, zu eben diesen Red Blaze soll eben Firebrand auch im Laufe der Geschichte werden. Also auch ein Red Blaze. Und das Ziel ist es, dann die Angreifer zu stoppen und den König, den King Briga, zu besiegen. Und als Lohn für seine Mühe... Gibt es kein Schloss, nein, auch kein Schatz, sondern die Erlaubnis, ins Reich der Menschen einzufallen und einfach mal Chaos zu stiften, wenn das nichts ist. Ah, Hurra. das ist ein Anreiz, <lacht> ja. <lacht> ja, also wir spielen im Prinzip einen Helden, der aber böse ist, also ein Anti-Helden und am Ende ja zur Bedrohung der Menschheit wird. Und eigentlich wird er dann ja von King Arthur dahin gerafft. Also eigentlich traurig. Das lohnt
0: sich gar nicht. Relativ mühelos Relativ auch. Relativ mühelos. Aber vielleicht, ist es ja auch, vielleicht ist es ja auch einfach ein ganz anderer Gargoyle. Kann ja sein. Man weiß es nicht. Ach, so vielleicht genau. nur ein Klon. Aber hattest du eigentlich das Gefühl, man spielt hier einen bösen Helden? Nee. Also. Ja, ja, gut, also es war
1: schon, wenn man sich im Dorf halt, man hat ja diesen RPG-Parts und da kann man sich ja auch unterhalten mhm. und dann laufen ja auch lauter Zombies rum und bla. Ähm, Habe ich aber ehrlich gesagt eher an die Final Fantasy Legend-Reihe gedacht, weil da gibt es ja auch Monster, die freundlich sind und du kannst dich ja. halt äh, selber auch Monster mit in die Party mit reinnehmen. Und das ganze mhm. Sprite-Design, das war schon relativ ähnlich, also aus der Vogelperspektive, diese Draufsicht, ich hätte es kaum unterscheiden können auf Anhieb werde ich gesagt, oh, da spielt jemand Final Fantasy Legend. Erst wenn man genauer hinguckt, sieht man, äh, ist doch nur Gargoyles Quest.
0: <lacht> <lacht> nur Gargoyles Quest. Also ich finde das vom, vom Setting, klar, es ist halt ein, ein Horror, ein Grusel Gruselsetting, aber ich ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, ich spiele da jetzt eine Bedrohung für die, für die Menschheit. Auch wenn das natürlich in so ein paar Nebensätzen mal erwähnt wird. Allein die Melodie, wenn du halt ein Upgrade bekommst oder wenn du einen Kampf gewonnen hast,
1: die war ja sowas von fröhlich. Also da werde ich komplett aus diesem horror Horrorsetting halt rausgerissen. Das andere war schon so ein bisschen Bach inspiriert. Also ohne Bach hätte es diese Musik gar nicht gegeben. Also Props gehen raus. Johann Sebastian. <lacht> Aber dann kommt halt dieses super fröhliche, dann, dann kam der Mozart wieder durch immer zwischendurch, den ich ja nicht so gerne mag. Da wird ja alles versaut. <lacht> <lacht> Müssen wir eigentlich einspielen einmal, zumindest diese Fanfare hier, kriegen wir hin irgendwie. Ja, natürlich, die, die, klar.
0: Jetzt hast du auch schon angesprochen, dass diese Armee ja zurückkommt und... Wie gesagt, später, der NES-Teil ist ja ein Prequel zum Gameboy-Teil. Aber zumindest die US-Packung lobt ja aus, dass die Bösewichte, the Destroyers, zurückgekehrt seien. Da steht, the Destroyers have returned to wipe out your planet. Und das ist irgendwie ein bisschen komisch, weil das ja im Spiel in der Geschichte auch zu Anfang gesagt wird, hey, die sind wieder da. Aber ist das nicht ein bisschen seltsam, wenn du ein Spiel beginnst und dann erfährst, okay, das ist eine Situation, die hat es vorher schon mal gegeben, aber das passende Spiel dazu gibt es nicht. Aber war das nicht öfter schon so? Also bei Secret of Mana oder so?
1: Äh, oder bei Zelda vor allen Dingen, wo die sieben Weisen halt damals die Macht verbannt haben. Da hat's ja auch nie das Spiel zugegeben. Obwohl weiß ich jetzt gar mhm. nicht, ob äh, Link to the Past sozusagen auf Ocarina of Time anspielt, was es dann aber erst viel später gab. Weil da sprichst du ja mit den sieben Weisen, ob das dieselben sieben Weisen sind. Aber das, da würden wir jetzt viel zu tief in Zelda
0: einsteigen. Aber Wahrscheinlich, ja. Aber gut. Für zu weit, glaube ich. Aber ich fand es da Also für das Medium-Computerspiel, vielleicht soll ich das ja. noch mal ein bisschen anders sagen. Für das Medium-Computerspiel fand ich das damals seltsam, wenn ein Spiel mir Geschehnisse berichtet, die ich vorher nicht gespielt habe. Also ich habe mir dann gedacht, oh, habe ich da ein Spiel verpasst. Und du konntest das ja nicht irgendwo nachschla nachschlagen oder nachlesen und googeln und so gab es ja nichts, weil Benjamin, wir hatten ja nichts. Wir hatten gar nichts. Nee, Du konntest nicht mal googeln, hey, gab es vorher schon mal ein Gargoyles-Quest-Spiel. Und das gab es dann eben erst viel später.
1: Das Gefühl hatte ich eigentlich nur, ähm, habe ich aber auch in der entsprechenden Folge erwähnt, in unserer Maniac-Mansion-Folge, wo, wo die am Anfang sagen, hat jemand von euch den Film gesehen? Und oh ja. alle in meinem Freundeskreis haben gedacht, es gibt diesen Film und jeder wollte diesen Film sehen. Und es gibt ja einen Maniac-Mansion-Film, aber hat nun gar nichts mit dem Spiel zu tun. Ja, die Serie, nee, manchmal. Ja, die du? Serie, genau. aber genau. Aber ja, wie gesagt, hört euch das an in der Maniac-Mansion-Folge gerne. Aber da muss ich jetzt eben dran denken, als du das sagtest. Man hat das Gefühl, was verpasst zu haben. Mhm. Ansonsten hast du ja schon gesagt, dass Gargoyles Quest ein Genre-Mix ist aus Jump'n'Run und ja, sehr, sehr rudimentären, einfachen Rollenspielelementen. Also, äh, das ist einfach, einfach nur so ein Rollenspiel-Korsett, was sie dort aufgesetzt haben, wenn du mich fragst. Klein bisschen Metroidvania ist auch mit drin. Also, dass man bestimmte Fähigkeiten braucht, um an anderen Abschnitten wieder weiterzukommen. Allerdings beschränkt sich das dann auch immer auf direkt den nächsten Abschnitt. Also, es gibt kein ja. Backtracking, es gibt... Eigentlich nicht die Möglichkeit, dieselbe Fähigkeit an unterschiedlichen Stellen einzusetzen. Oder womöglich noch irgendwelche Secret-Dungeons oder ganz andere Abschnitte zu entdecken. Also es ist wirklich extrem linear. Also es kann höchstens mal sein, dass man mal einen Abschnitt einmal vorwärts und einmal wieder zurückgehen muss, um dann ins Dorf wieder zurückzukommen. Und auch irgendwelche aufsprengbaren Wände oder so wie bei Zelda. Also das bietet sich hier geradezu an. Also wenn man... Gibt es dort halt nicht. Also, wenn man Marcel der 1 damit vergleicht, was ja auch ein sehr frühes Spiel war, da gibt es halt massig was in der Welt zu entdecken. Überall diese kleinen Händler, die dann ihre Bonusspielchen anbieten mit irgendwelchen Glücksspielen und so. Ach, ja,
0: es ist einfach nicht kein ja. Vergleich. Ja, du, du hast bei allem recht. Ich habe zu allem ein Aber. Ich fange mal mit dem Aber ja, zu hoffe, Zelda ich, an. Ich habe
1: gerade gerade gekürt, ich, ich wollte mir ein Käffchen holen, oder? Ich gehe dann jetzt mal am besten Bleib nee, jetzt, bleibst Du bleibst jetzt sitzen, und freut Kaffee für dich.
0: Bei Zelda, gerade beim ersten Zelda auf dem NES, finde ich, geht es schon in eine fast pervertierte Version davon <lacht> über. Weil da hast du ja diese Szene, wo du einen Dungeon freischalten musst, indem du einen Busch oder einen Baum oder irgendwas abfackelst. Und wie, wenn du keinen Guide hast, wie willst du wissen, welcher Busch oder Baum das ist?
1: Ich glaube, der ich war das, aber tatsächlich ein bisschen auffällig. Wo ich dir aber recht gebe, ist, wenn man da diese Profi-Variante, war das, wenn man Link eingibt als Name, wo dann alle Dungeon-Eingänge vertauscht sind. Und dann wird es halt richtig hardcore. Also sozusagen die Master-Quest-Variante von
0: Zelda 1. Äh, die war schon absurd dann. Zelda ist also ein spannendes ein tolles Spiel. Das erste Zelda würde ich gerne auch mal besprechen. Ja. Aber jetzt erstmal wieder zurück zu Gargoyles Quest. Und du, du hast recht, ja, das ist alles sehr rudimentär, das ist alles sehr einfach. Aber das ist ein ganz frühes Gameboy-Spiel. Das ist ja bereits 1990 erschienen. Und das hat das Gefühl von großer, weiter Welt, weil es ja eben auch diese Rollenspiel-Oberweltkarte gab. Und das hat es einfach toll vermittelt, weil wir da von Ort zu Ort gelaufen sind und Gegner getroffen haben. Und das kannte man damals einfach in der Form nicht so sehr bei uns. Ich meine, klar, wenn du auf dem C64 Ultima oder was gespielt hast, dann natürlich. Aber wir erinnern uns, diese JRPGs, die Rollenspiele auf Konsole, die kamen ja eigentlich erst mit dem Super Nintendo so langsam mit den big Boxen zu uns rüber. Natürlich, wenn du dir Sachen importiert hast, du hast jetzt ein paar Mal schon Final Fantasy Legend gesagt, das hat das schon vorher gemacht. Aber Final Fantasy Legend, kannst du mich gerne korrigieren, weil das weißt du, glaube ich, besser als ich, ja. das gab es doch nicht als PAL-Version, oder? Das gab es doch nur als US-Import. Ähm, genau,
1: also wir hatten dann immer als Kinder unseren Second-Hand-Shop und die hatten halt die US-Spiele. Das Coole war, in Game Boy, kann man ja hier nochmal erwähnen, für welche, die es halt nicht wissen: du brauchtest keinen Adapter, wie beim ja. Super Nintendo oder so. Du konntest Time einfach Region das. Äh, genau. Du konntest einfach das NTSC-Modul oder, naja, NTSC-Pal ist es ja eigentlich auf Fernseher bezogen, aber ich weiß nicht, wie man es nennt, das US-Modul halt. Äh, ja. Konntest einfach reinschieben und loszocken, ohne Beschränkung. Ich glaube, japanische auch, habe ich nie gehabt, aber denke ich mal, das wird genauso gehen. Und deshalb wurden die auch im Secondhand überall verkauft und. Die haben wir alle gespielt als Kinder. Und da war es halt so, jeder NPC hat verschiedene Sätze gesprochen. Und hier, wie oft mich das genervt hat, dass die NPCs, die da rumliefen. In der Stadt einfach alle dasselbe labern. Das ist immer diesen einen, der verkauft dir was. Der andere hatte irgendwie, ich glaube, der war fürs Passwortsystem. ne? Ja, ja. Ähm, die, und immer exakt derselbe Satz. Dadurch war das Ganze irgendwie sehr unglaubwürdig. Ich weiß, was du meinst. Der Wille war da, mhm. aber ja. ich, teilweise sogar haben die ähm, Bewohner, die dort rumliefen in der Stadt, einfach dieselben Sätze zu dir gesagt. Also liefen drei Stück rum und von drei sagen drei denselben Satz zu dir. Dass sie halt sich da nicht mal die Mühe gegeben haben, ja jedem NPC irgendwie eine eigene ein, zwei Sätze zu geben. Ich fand es ein bisschen ich hingeschludert kann,
0: tatsächlich, muss ich kann, ehrlich sagen. Ich kann sagen. nur noch mal sagen, du, du hast da mit allem recht. Aber ich finde auch, dass es eher die Sicht von jemandem, der später auf dieses Spiel guckt, weil ich sag's jetzt nochmal, aus der Sicht, ich als kleiner Junge, der das damals auf dem Gameboy gespielt hat, das war halt einfach geil. Das hat so viele Möglichkeiten gehabt und hat da wirklich zwei spannende Spielaspekte ja. miteinander kombiniert. Das hat was hergemacht. Klar, natürlich, wenn du dann ein, zwei Jahre später das Spiel erst gespielt hast, dann hast du vielleicht auch schon Secret, kannst du es, naja, für Secret of Mana vielleicht nicht, das kann man glaube ich 93 bei uns erst raus. Mystic, ja, genau, solche Sachen, wenn du schon gespielt hast oder wenn du es erst Jahre später gespielt hast, dann macht es natürlich nicht mehr so den Impact, wie zu der Zeit, als es aktuell war. Sonnenklar, aber für die damalige Zeit, finde ich, war mhm. das der Wahnsinn. Aber ich muss doch mal drauf hinaus, als, als Kind gespielt,
1: dann wäre es mir eh egal gewesen, weil ich hätte ja sowieso kein Wort Englisch verstanden. Also ich hätte einfach gesehen, da ist Text <lacht> und hätte das weitergeklickt. Okay. Also von daher, das ist wirklich ein Aspekt, der ähm,
0: zählt erst als... Ja, wenn man die Sprache dann auch ein bisschen gesprochen hm. hat. Also, jetzt wollte ich gerade eigentlich dazu übergehen, dass diese Rollenspielaspekte, die machen viel her. Und du kannst da wirklich hin und her laufen, kannst Gegner treffen, sowohl fest positionierte als auch unsichtbare, also Zufallskämpfe. Und diese Rollenspielansicht, die erfolgt von oben aus einer Vogelperspektive unser Held, der Gargoyle Firebrand, der wird dabei recht klein angezeigt und stapft dann stoisch durch das Gruselsetting. Man unterscheidet diese Darstellung nochmal in zwei Zustände. Erstens in freier Wildbahn, also wenn man das Gul realm besucht und die Ortschaften aufsucht, hin und her läuft. Und zweitens, wenn man dann Siedlungen betritt. Und das ist dabei, finde ich, musikalisch auch immer sehr schön eingerahmt, so ein bisschen schauerig. Das gefällt mir ganz gut. Wenn du dann in der Freien Wildbahn unterwegs bist, dann bahnst du dir deinen Weg vorbei an Hindernissen wie Bergen, Bäumen, Wasser, also was man so kennt und du versuchst möglichst schnell an dein Ziel zu kommen. Das gelingt auch relativ gut, weil so weitläufig ist es nicht und dein Weg ist eigentlich auch immer relativ klar. Du kannst zwar mal abbiegen, kannst dich ein bisschen verlaufen, aber endest dann meistens in der Sackgasse und musst dann eh wieder umdrehen. Wenn du Glück hast, findest du noch ein kleines Bonus-Item. Aber für ein frühes Gameboy-Spiel muss ich nochmal sagen ist das eine echt große Welt gewesen. Keinesfalls natürlich so groß wie dann spätere Spieler auf der gleichen Plattform wie Mystic Quest, hast du gerade gesagt, oder wie, wie Link's Awakening. Und auch längst nicht so vielfältig, ganz klar. Da gibt es jetzt nicht ähm, eine Wüste und äh, eine Eislandschaft. und äh, Doch, hast du nicht es gab gesehen? eine Wüste. Das ja, ist da, ab, <lacht> aber die macht jetzt nicht den Eindruck, als wäre das das großartig andere äh, Teilset, als es die anderen sind. Es Nein, gibt eine Wüste, das, das, das ist nicht. Richtig. Aber
1: das ist ja auch nur eine genau. Mini-Wüste. Ja.
0: Aber das hat mich auch genervt, den Eingang zu finden. Übrigens,
1: <lacht> auf das, ja, das ja war ja.
0: Halt <lacht> spannend. Also es ist ja, wir einigen uns, es ist halt das klassische Shower-Setting ohne die große Abwechslung. Aber dafür ist es sehr konsequent und auch mit viel Atmosphäre. Ich habe es ja schon gesagt, bisweilen finden wir Gegenstände oder mal einen komischen Baum, mit dem wir via Menü wie in einem Rollenspiel interagieren müssen und das braucht man eher im zweiten Oberweltabschnitt und daher erklären wir das auch in diesem Zusammenhang dann. Abseits der Oberwelt gibt es dann auch die Dörfer und mit, mit, mit Häusern ganz klassisch, in denen die Bewohner des Ghoul Realms Hausen hin und her wuseln. Die sind in der Regel aber auch sehr klein. Das sind drei, vier, fünf Häusli, die wir auch betreten können. Das sind keine ausufernden Städte, wie man sonst so aus Rollenspielen kennt, sondern eher so die klassischen Dämonen-Kuhkäffer. <lacht> Und die Bewohner, vor allem die jeweiligen Herrscher, schicken uns dann munter weiter zum nächsten Einsatz. Also um beispielsweise den Gremlin-Stick zu holen oder die Kerze der Finsternis oder ähnliche Gegenstände. Du kannst da ganz klassisch mit jedem sprechen, das hast du schon gesagt. Und du bekommst dazu einen kleinen Gesprächsfetzen als Belohnung. Manchmal ist es Flufftext oder ein Hinweis wie, oh nein, wo sind nur die Wings of the Falcon geblieben? Hm, war da hinten nicht so ein komischer Baum, der ganz alleine stand? Den sollte mal jemand untersuchen. Ui, 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 ui. <lacht> Und in manchen Dörfern, das hast du auch schon gesagt, da fällt schon auf, dass viele Leute immer nur das Gleiche sagen. Zum Beispiel, hör mal, wenn du hier rumlungerst, dann fresse ich dich. Diese sehr einfachen Sätze, das ist aber generell auch bei anderen...
1: Ein Spiel aus der Zeit so gewesen, das muss man jetzt mal sagen, also da macht auch Final Fantasy oder Final Fantasy Legend halt keine Ausnahme. Ich glaube, diese gewisse Komplexität, die da reinkam, auch, dass die Stories komplexer werden äh, mit gewissen ja, dramatischen Momenten oder so, es kam, glaube ich, ab Final Fantasy 4 nachher so die Zeit, also so 92, 93, davor waren die halt alle noch sehr einfach gehalten, also yeah. das kann man dem Spiel jetzt auch nicht unbedingt allzu negativ ankreiden. das ist einfach aus den, in der Zeit so gewesen. Ja, du hast ja schon gesagt, es ist alles sehr simpel gehalten, es gibt diese Menüs, typisch rollenspielmäßig, was es halt leider nicht gibt, ist ein Erfahrungssystem, das heißt, einmal sind die Zufallskämpfe, sind eigentlich nur Zeitfresser, das finde ich halt schade, ich finde die auch nicht so gut, was sie ja vorher angesprochen, da wird man halt in so eine Mini-Arena gesteckt sind da zwei Gegner, die machst du teilweise in wenigen Sekunden platt und du startest mit voller Energie jedes Mal in diese Zufallskämpfe. Also dadurch auch wenig herausfordernd, weil du lässt dich einfach treffen, weil du weißt, du hast vier Herzen, dann wirst du halt dreimal getroffen. Ist ja egal, wenn der Kampf vorbei ist, hast du eh wieder volle Energie. Also die fand ich irgendwie nur nervig. Ja, aber ansonsten gibt es halt keine Möglichkeit irgendwie irgendwelche Fähigkeiten speziell aufzuleveln oder so. Das wird halt permanent vom Spiel vorgegeben, was du wann bekommst. Aber es ist da, ne? also ein gewisser Rollenspielaspekt. Sie haben zumindest probiert. Aber ich glaube, es hätte auch ohne das irgendwie ganz gut funktioniert. Zumindest ohne die Zufallskämpfe. Die haben sie nämlich im NES-Teil nachher rausgenommen. Ach, was habe ich mich da gefreut. Ich war so glücklich. <lacht> Und wenn du halt dieses Menü auswählst. Dann hast du halt die Möglichkeit, ähm, Talk auszuwählen. Das geht natürlich nur, wenn jemand vor dir steht, mit dem du auch gerade sprechen kannst, ein NPC. Also er wird nicht automatisch angesprochen, sondern du musst erstmal den Talk-Befehl machen. Used, da kannst du halt Gegenstände benutzen. Bei Level kannst du so sozusagen deinen eigenen Status dir anschauen. Und der letzte Punkt, den du halt hast, ist CHK. Für Check kannst du halt was untersuchen. Ja, die Typen der NPCs haben wir ja eigentlich auch schon vieles erwähnt. Also einmal die, die einfach nur da sind. Dann gibt es halt den Passwort-Dude, der in jeder Stadt ist. Den hatte ich ja auch schon vorhin einmal erwähnt. Und es gibt halt diese Händler, ne, wo du dann extra Leben kaufen kannst. Du kannst immer diese... Was sind das eigentlich? Was du da einsammelst? Diese Pötte nochmal? Irgendwie Violen, haben. ich glaube irgendwelche Seelen oder sowas wahrscheinlich. Se was ja. also so Dämon so braucht. <lacht> genau. Und will halt so und so viele haben. Das ist quasi die Währung. Und dann kannst mhm. du da... Die extra Leben verkaufen. Aber sonst gibt es halt auch nicht allzu viel. Ne? Also. Ja. An Gegenständen. Du kannst dir jetzt keine bessere Rüstung oder so kaufen. Das kriegst du alles vorgegeben.
0: Ja, und die Passwörter? Die heißen im Spiel Resurrection Spells. Ja, das ist schön. Aber wir haben schon gesagt, diese Talk-Funktion ist wichtig, weil du kannst zwar mit Händlern und Leuten sprechen, manchmal bekommst du aber auch Informationen, die du zwingend brauchst, um weiterzukommen. Eben diese Flügel, die im Baum hängen, die ich vorhin erwähnt habe. Und ich finde auch nett, dass das Sprechen sehr abgehakt klingt, als ob da immer nur einzelne Satzfragmente ausgestoßen werden. Und es ist auch mit so einem Sound untermalt, fast als würden die Bewohner des ghoul ihre Worte eher einzeln bellen, statt zusammenhängen, zu sprechen. Und das ist wiederum ein Detail, was ich mega
1: nervig finde. Das ist ähm, beim Nachfolger jetzt auch so. Ich, auf dem Super Nintendo wahrscheinlich nicht mehr, ne? Ich es jetzt gar nicht mehr in Erinnerung. Ähm, aber auf dem NES Nein. halt genauso. Und es hat mich auch bei Golden Sun so genervt. Da konntest du es ja auch nicht abstellen, mein...
0: Stimmt, ja, ja, ja. Ich erinnere oh, mich, was ich, du sagst. Ich, ich
1: mag das einfach nicht. Ich lese lieber die Texte bei solchen Spielen. Also entweder eine richtige Sprachausgabe, aber dieses Ich
0: werd da verrückt bei. Ja, das waren immer viele Spiele damals. Ja,
1: aber ist für mich immer kein Pluspunkt. Und du kannst ja, hatte ich ja eben schon gesagt, du kannst ja dir den Level anschauen und da siehst du halt auch verschiedene Sachen dann. Zum Beispiel L ist für Lebensenergie und du fängst mit zwei Punkten an. Das heißt, je Treffer verlierst du meistens einen Punkt. Es gibt aber auch Gegner, die ziehen dir gleich mehrere Punkte ab. Ja. Richtig fies teilweise. Und also du kannst halt immer einen Punkt maximal dazu bekommen. Ne? Ich weiß gar nicht, wie viel man am Ende des Spiels hatte. Allzu viel war es auch nicht. Vielleicht sechs oder so? Würde ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen, aber es wächst halt stetig auf jeden Fall. Äh, Wings, äh, Gibt es dann noch? Also, das W steht für Wings und dadurch wird eben die Flugkraft ausgedrückt. Und da geht es darum, wie lange Firebrand eben fliegen kann. Also, das ist ein Balken und wenn du in der Luft bist und den Flugmodus aktiviert hast, dann geht er stetig runter. Und umso mehr Wing-Power du hast, umso länger ist halt dieser Balken, beziehungsweise umso langsamer geht er dann zurück. Und J steht für Jump, da geht es dann eben, wie hoch man springen kann ist auch wichtig, um bestimmte Abschnitte überhaupt zu erreichen. Weil du musst teilweise ja springen und dann gleiten. Und wenn du halt nicht hoch genug springen kannst, dann kommst du gar nicht an die gegenüberliegende Kante. Ja, und es gibt halt, wie gesagt, keinerlei Erfahrungspunkte, sondern das ist immer vom Spiel vorgegeben, wann du welchen Anstieg erhältst. Und mehrmals im Spiel lässt sich auch der Schuss upgraden. Man hat halt einen Standardschuss und dann hat man den Blockbuster. Ist ein Boomerang und der macht genau das, was der Name eben sagt. Er zerstört Blöcke. Und dann gibt es noch Chlor. Damit kann man spitze Wände abdecken. Also du hast dann so eine Art Schutzschild über die Stacheln. Hätte sowas mal bei Mega Man damals gegeben. Ähm, dass du keinen Schaden mehr nimmst, wenn du gegen diese Stacheln seitwärts äh, gegenspringst. Weil du kannst dich nämlich sonst an jeder Wand halt festhalten. Das ist eine Besonderheit in diesen ganzen Spielen sobald du gegen eine, der Wand gegenfliegst, hält er sich einfach fest. Und dann kannst du von dieser Wand auch wieder abspringen. Und während du an der Wand dich festhältst, lädt sich halt auch die äh, Flugenergie wieder auf. Das heißt, du kannst dann das als Zwischenstopp nutzen. Und teilweise hast du eben diese Stacheln. Und dann musst du erstmal mit der Chlor dagegen schießen, damit du dann dich an den Stacheln auch festhalten kannst. Ist aber auch zeitlich begrenzt. Also muss dann die nächste Chlor relativ schnell, wenn der gegenüberliegende Wand auch wieder Stacheln sind, muss dann die nächste Chlor schießen. Und dich da wieder ranhaken. Also, es ist so ein bisschen so ein Geschicklichkeitselement, was sie dort eingebaut haben. Und dann gibt es noch Darkfire. Und damit kann man dem letzten Boss im Sch Spiel Schaden zufügen. Und tatsächlich, ich bin mir nicht sicher. Ich kam nämlich mit dem letzten Boss nicht klar. Ich habe mir auch YouTube-Videos angeguckt. Danach kommen noch fünf Minuten Spiel oder so. Ich habe es nicht durchgespielt, das Spiel. Ich war beim letzten Boss. Vielleicht habe ich das einfach nicht ausgewählt. Ich weiß es nicht. <lacht> okay. Weil irgendwie, ja, ich habe das YouTube-Video gesehen und bei dem funktioniert das und bei mir nicht. Also hm. der letzte Boss ist, glaube ich, total einfach im Vergleich zu den anderen Bossen. Aber ich habe es nicht hinbekommen. Auch ganz witzig, an einer Stelle im Spiel gibt es dann eine Passage, die nennt sich Tal der Flammen. Und da ist ein Gegner davor, der das Ganze bewacht. brauchst aber eine gewisse Flugpower, um diese Grube zu überqueren. Wenn du die noch nicht hast, dann lässt der Gegner dich einfach passieren, weil er weiß, du schaffst es ja eh nicht. Ja, das ist super. Aber so, sobald du dann die Power eben eingesammelt hast, dann musst du dich halt auch nochmal einen kleinen Zwischenbattle stellen und haust ihn dann weg. Aber ich, schwer war er trotzdem nicht. Nee, nee, das ist ein normaler Standardgegner. Das sind eher die Bossgegner, aber ich denke mal, die werden wir nochmal besprechen, wie die Bosskämpfe sich verhalten, weil hm. da war ich tatsächlich nicht so angetan von
0: dem, wie die Boss-Screens gestaltet sind. An zusätzlichen Inventar hast du dann diese Fiolen, also diese Gefäße, das hast du schon gesagt, die brauchst du eigentlich nur als Währung. Und an extra Ausrüstung, abseits der Dinge, die du im Spielverlauf zwingend findest, gibt es auch nicht viel. Du hast diese Essence of the Livestream, das ist ein optionales Item, das füllt deine Lebensenergie auf. Das kannst du dann einmal pro Level oder pro Leben verwenden, das ist ganz hilfreich. Heißt in Japan übrigens Demons Extract. Hat man ein bisschen na, den schlimmen Dämonennamen genommen. Uiuiui. Den Talisman of the Cyclone gibt es noch. Das sind die Leben, heißen in Japan Power of Darkness. Und das gibt es in den Siedlungen immer zu kaufen und wird dann von Dorf zu Dorf im Spielprogress immer teurer. Und ja, ich habe es jetzt schon gesagt, das war für die Zeit damals und gerade für ein Gameboy-Spiel waren da schon ordentliche Möglichkeiten. Damit wir uns nicht falsch verstehen, Gargoyles Quest ist ein sehr kurzes Spiel und das versucht, seine Spielzeit durch einen teils Frustikon-Schwierigkeitsgrad zu strecken. Ja, aber das hat man mit diesen Elementen ein bisschen aufwiegeln können, finde ich, weil man ein Gefühl von Abenteuer vermittelt, wie ich es als kleiner Grundschulsteppke damals nur von Computerrollen spielen kannte. Und die meisten frühen Gameboy-Spiele, das waren dagegen sehr einfache Titel wie Alleyway oder Tennis, Tetris oder auch Super Mario Land, das war alles einfach deutlich weniger komplex. Natürlich, das sind per se auch alles gute bis herausragende Spiele und natürlich ist auch Gargoyles Quest nicht das umfangreichste Rollenspiel, das haben wir mehrfach gesagt jetzt. Aber es ist eben vor der großen JRPG-Offensive auf dem Super Nintendo. Sozusagen ein Vorbote einer sich wandelnden Spielelandschaft. Und wir haben jetzt auch schon gesagt, man traute den westlichen Gamern damals Spiele mit vermeintlich höherer Komplexität einfach nicht zu. Und diese Tür hat man nur zögerlich mit den Big-Box-Titeln für das Super Nintendo mit Spieleberater geöffnet. Und darüber haben wir ja auch in unseren Folgen über Terranigma und über Secret of Mana und Super Metroid schon ausführlich gesprochen. Meine Güte, haben wir schon viele Big-Box-Titel besprochen, Ben. Gargoyle's Quest ist schon ein kleiner Schritt in diese Richtung. Ein kleinerer? natürlich, aber ich denke doch auch schon ein wichtiger und ein entschlossener Schritt. Dass man der Spielerschaft dann überhaupt Metroid 2 auf dem Game Boy zugetraut hat, ohne eine Big Box mit Spieleberater dabei. Ich kann mich jetzt da nicht haben erinnern, einen rausgehauen. was war denn, hatte Metroid 2 auch so einen großen so eine große Anleitung. Ich weiß, bei Mystic Quest das hatte ja eine Anleitung, die war so groß wie die Spielebox und die war auch sehr dick. Die hat, glaube ich, 60 oder so, sehr viele nee. Seiten
1: auf jeden Fall gehabt. Also ich glaube 0815 Anleitung, ganz okay. normal. Ein paar coole Artworks waren da drin, das mhm. weiß ich noch. Die gibt es auch im Internet. Noch mal auf die Charaktere auf jeden Fall zurückkommen. Es gibt ja einmal die Höllenbewohner, also es sind eigentlich alles, ja, Dämonen oder Kreaturen der Hölle. Und dann gibt es aber auch diese Dämonenfürsten, die sind dann ein bisschen größer, also sie sind circa viermal so groß wie der Hauptcharakter. Oder wahrscheinlich sogar genau viermal so groß. Wahrscheinlich, <lacht> Weil das ja. ist ja alles in Titles gemacht, also wie ein NES-Spiel halt auch auf dem Gameboy, ich weiß gar nicht, ob das 8x8 Pixel oder 16x16, ein so ein Titel und der Hauptheld ist dann vielleicht aus einem gemacht auf der Oberwelt und die anderen sind eben aus vier Und die sitzen dann immer auf dem Thron entsprechend ne? in den Städten. Und da trifft man auch Lucifer, den Endboss aus der Goods Ghostreihe Ghost Reihe. Allerdings heißt er hier Rushifell und es ist wieder der US-Markt, wie man das kennt, da gibt es eben keinen Satan. Es ne? war ja ganz oft so, dass man auch irgendwelche äh, ja, Symbole aus irgendwelchen Spielen rausgeschnitten hat, ne? Die dann, ja. wie, wie zum Beispiel ein Pentagramm oder so. Das ist ein sehr spezieller Markt, der US-Markt. Und Lucifer oder Rushifer, wie man ihn jetzt auch nennen mag, ist hier übrigens auch ein Boss. Und er hält sich selber für den Red Blaze und natürlich muss man ihn da erstmal zurechtweisen, dass er das nicht ist. Ja, so nicht, eben. Astaroth ist dabei, ist ein Endboss auch aus der Ghosten Goblins reihe ist auch als The Devil bekannt. Und der Oberwesewicht Briga ändert mit seinen vier Armen und den Artworks mit der blauen Haut optisch ein bisschen an die indische Gottheit Vishnu. Ja, die normalen Gegner, die reichen von skelettierten Fischen über Klug-Klugs-Gespenstern bis zu untoten Riesenvögeln <lacht> und anderen Monstrositäten. Also da
0: ist alles dabei, was sich das Dämonenherz wünscht. Ja. Das ist jetzt dieser Rollenspielaspekt. Der Hauptfokus des Spiels sind aber eher die Geschicklichkeitsabschnitte. Die unterscheiden sich auch nochmal in zwei unterschiedliche. Einmal die Action-Zufallskämpfe und die... Dungeons. Das ist alles relativ ähnlich wie in Zelda 2, The Adventure of Link und das hat sich ja auch eines sehr ähnlichen Prinzips bedient. Auf der einen Seite die Oberwelt in Vogelperspektive, auf der anderen die Actionabschnitte in Zeitansicht mit größeren Sprites und exakt das gleiche finden wir hier in Gargots Quest auch wieder. Das Spiel beginnt in einer von Gegner überrannten brennenden Stadt, in der wir Firebrand deutlich größer und detailreicher sehen, der dämonenartige Gargoyle mit Flügeln und Feuer kann er spucken. Dank der Schwingen auf seinem Rücken kann er sich einige Sekunden in der Luft halten, um Abgründe zu überwinden oder um aus günstiger Position auf Gegner zu schießen. Man kann im Flug nicht aufsteigen, wie man es von einem, keine Ahnung, wie es ein Vogel meinetwegen könnte, sondern man kann damit nur die Höhe auf gleicher Ebene halten. Das fliegen wird immer wieder nötig, um Abhänge zu überwinden und kann taktisch eingesetzt werden, um Gegner zu überfliegen. Musikalisch ist dieses ganze Spiel sehr stimmungsvoll untermalt. Ich finde, es hat durchgehend sehr hochklassige Musik und in dieser Passage hört sich das sehr nach Unheil und Action an, und obendrein finde ich in diesem ersten Action-Abschnitt ist das auch sehr eingängig. Die Grafik ja, erinnert so ein bisschen an die typische Capcom-Formel dieser Zeit, also vor allem was jetzt die Sprite-Größen angeht. Das erinnert an Mega Man und DuckTales und so weiter, wobei die insgesamt natürlich eine Spur knuffiger sind. Und hier soll es ja kindgerecht, gruselig sein. Die Level können dabei in alle Richtungen scrollen. Es gibt daher auch welche, bei denen man sich eben von, ganz klassisch von links nach rechts orientiert, aber auch Türme, die einen Aufstieg darstellen, wo du da von unten nach oben kletterst. Und es gibt von diesen Action-Abschnitten auch kürzere Varianten, zum Beispiel wenn man eine Schlucht überquert und diese Level kann man dann auch in entgegengesetzter Richtung angehen. Wir hatten ja vorhin schon mal gesagt, Backtracking gibt es weniger, aber dieses Teil der Flammen, das gehst du einmal in die eine und dann auch nochmal in die andere Richtung. Ja, ich glaube, es ist das Teil der Flammen. Kann auch eine andere Brücke sein, kann sein, dass ich mich da gerade täusche, aber das gibt es auf jeden Fall. Und genauso ein einen Abschnitt gibt es ja im zweiten Teil auf dem NES auch wieder.
1: Da ja. musst du dann immer, da sind so bewegende Plattformen und du musst immer von einer auf die nächste ja, springen. Genau. Ich frage mich gerade, wenn ich jetzt keine Schummelmöglichkeiten gehabt hätte, ich glaube, ich wäre <lacht> verzweifelt.
0: Oh yes. das ja, das ist, ist es ist schwer. Also muss ich das schon richtig, weil du stirbst halt instant, ne? wenn du unten ja. runterfällst. Da sind Stacheln. Genau. und du zu Lava ja. und Stacheln bist du hin. Da hast du keine Chance. Hm? Diese Abschnitte sind allerdings völlig gegnerfrei. Das heißt, du musst dich dann in Anführungszeichen nur um die Hindernisse und um die Plattformen und Stacheln hast du nicht gesehen kümmern. Ansonsten noch mal zu der Grafik. Also es ist halt
1: nicht das schönste Gameboy-Spiel. Also man sieht schon, dass es eins der ersten war. Es sieht teilweise sieht ganz, ganz gut aus, aber Benjamin. ich glaube, da wäre noch wesentlich mehr möglich gewesen. Also jetzt mal mit Mario Land 2, also ein Vorzeigebeispiel. Ja, aber das kam ja auch viel später. Aber auch Metroid 2, äh, allein wie da der Hauptsprite eben animiert ist, es ist schon ein Unterschied. Ja, es kam später, sag ja, es war ein frühes Gameboy-Spiel. Ja. Es sah okay aus, aber es würde halt keine 8er, 9er oder 10er Wertung im Grafikbereich bekommen, das definitiv nicht. Also wäre ich nicht dabei dann. Aber ich muss sagen, auf dem NES nachher, ähm, da kommt so ein Pflanzenabschnitt, ne? so mit Bäumen im Hintergrund, so ein Dschungel. Ja, ja. Da war ich jetzt gerade, ich habe das NES-Spiel leider nicht durchgespielt, ich habe es angespielt. Da war ich aber mega angetan, also habe ich gedacht, oh, 92, man sieht, es ist eins der ganz späten NES-Spiele noch gewesen, hm. wo die 16-Bit-Ära quasi schon, ja, glaube ich, sich überschnitten hat. Was heißt, glaube ich, also es ist so, 16-Bit gab es da halt auch schon. Ähnlich halt wie Kirby nachher wirklich schon Vorzeige-NES-Spiel, was das Grafische betrifft. Und wir hatten ja auch schon darüber gesprochen eben, um jetzt wieder zum Gameboy-Spiel zurückzukommen, dass die Abschnitte teilweise doch relativ schwierig gestaltet sind, dann auch ins Unfaire schon hineingehen. Also du musst muss wirklich die Level auswendig kennen, um zu wissen, was kommt. Oftmals hat man auch sehr wenig Platz zum Ausweichen. Ich erinnere mich da jetzt an einen Gegner, der dich gezielt ähm, aufsucht. Also, der hat kein festes Bewegungspattern, sondern das ist wie so eine Homing-Missile, steuert der auf dich zu und drängt dich halt in die Ecke. Das sind so eine komischen Würmer, waren das nachher. Oh, die haben mich echt an den Rand des Wahnsinns getrieben. Also, wenn du. Ich habe ja erstmal gedacht: ja, ich hau einfach ab, ähm, hatte ich nachher drei Stück davon gleichzeitig hinter mir, weil die verfolgen einen halt auch ohne Gnade durchs ganze Level. Also, du musst dich denen natürlich schnellstmöglich entledigen damit du nicht mit mehr anderen gleichzeitig noch zu tun hast. Ansonsten eben hat man die Abgründe, Stacheln. Und was natürlich auch bei Gargoyles Quest wieder vorhanden ist, sind diese Abgründe, wo du halt gar nicht weißt, ist, geht das Level da jetzt weiter oder stirbt man dann? Mhm. Das haben sie ja bei The Messenger gut gelöst. Da hattest du immer, wenn ein Abgrund, wo du stirbst, haben sie so eine ganz feine Linie mit so Disserink-Effekt gemacht. Und dann wusstest ja, ja, ja. du, äh, das ist ein Todesabgrund. Und wenn da halt nichts war, dann wusstest du, da geht das Level weiter. Ähm, ja, aber das bei alten Spielen, Trial and Error halt in jeder 30 Hinsicht. Jahre später. <lacht> 30 Jahre später. Ja. Auch wenn sie vom Look halt versucht haben, Oldschool zu bleiben. Ach so, was wir ja noch gar nicht gesagt haben ne, an dieser Stelle. Was ist eigentlich ein Gargoyle? Wer es nicht kennt, das sind halt diese steinernen Statuen, die oftmals an mittelalterlichen Gebäuden hängen. Vor allem aus Gebäuden der Gotik kennt man das dann halt. Da gab es ja auch eine ganz coole Serie Mann, ne? diese Gargolz, Gargolz. ja diese <lacht> Gargoyles Da habe ich auch mal ein paar Folgen gesehen. Müsste ich eigentlich mal wieder angucken.
0: Ich weiß gar nicht, ob man die heute noch gucken kann, aber optisch fand ich die cool. Also die ist ja bei der Serie auch so. Diese Gargoyles finden sich hauptsächlich an, an Kathedralen, an gotischen Kirchen, an besonders schmucken Rathäusern, kommen ursprünglich aus Frankreich, so um die Zeit im 12. Jahrhundert und hat sich dann natürlich auch in Europa verbreitet, als der gotische Baustil immer beliebter wurde. Ich finde das auch sehr nett, dass man im Spiel dann umsetzt, dass sich Firebrand wie eben diese Gargoyles in den Kathedralen festklammern kann. Und wenn er dann seitlich gegen eine Wand fliegt, dann bleibt er dank seiner Klauen haften und hängt dann in so einer coolen Angriffsposition, aus der man dann auch direkt schießen kann. Das geht nur seitlich, also man kann nicht kopfüber an der Decke hängen, das hat mir aber schon auch echt gut gefallen. Doof nur, dass man hier nicht einfach loslassen und nach unten fallen kann, sondern man muss immer einen kleinen Hopser nach oben machen. Und wenn du da in einer Position an der Wand hängst, wo du zu nah an Stacheln bist, die über dir sind, dann hast du eigentlich dein Leben auch schon wieder verloren.
1: Danke. Oder wenn Gegner halt direkt über dir ist. Danke, dass du das erwähnst, weil das ist so frustrierend. Und das ist, glaube ich, bei allen drei Spielen, also zumindest auf dem NES ist es auch so, Du musst halt, wenn du landest, schon darauf achten, dass du nicht an einer Position ja. landest, wo irgendwas Gefährliches direkt über dir ist, weil, wie du schon sagst, man muss minimal, ein paar Millimeter bewegt man sich dann immer wieder automatisch nach oben, man kann sich nicht fallen lassen oder einfach zur Seite wegschweben. Das ist ein Element, was für mich zumindest unnötig frustrierend ist. Ja, das gibt es aber oft in diesem Spiel. Leider, muss man sagen. Ja. Oder ein anderer Frustmoment ist halt, wenn die Reichweite wirklich auf den Millimeter ausgelotet wurde. Ne? Ja. Also, diese eine lange Schlucht, die hatten wir vorhin schon mal besprochen, ähm, wo der Gegner dann auch erstmal die bewacht ist. Wie verfeiert? Teil der Flammen Teil müsste das sein. Teil der ja. Flammen, genau. Du musst halt zum Abgrund gehen, dann musst du ja wirklich exakt auf den letzten Millimeter abspringen. Und darfst die Flügel auch erst am allerhöchsten Punkt aktivieren, fliegst ja. rüber und landest dann rechts an der Wand auf dem letzten Pixel, dass du dich gerade so noch festhalten kannst. <lacht> Wenn es nicht schaffst, ja. äh, unten sind Stacheln, Stacheln, Abgrund? Ich glaube, Abgrund einfach. Du Alter. stirbst auf jeden Fall. Du stirbst. Das ist die Konsequenz. Ich habe mit davor einen Speicherpunkt angelegt. Ich glaube, ich habe. 15 Versuche oder so gebraucht, bis ich es das erste Mal geschafft habe. Wenn man es dann erstmal schafft, dann schafft man es auch immer wieder. Also man muss halt den Dreh rauskriegen, dann geht's. Aber ich kann nicht behaupten, ich hätte das auf Anhieb geschafft. Und ich habe tatsächlich gedacht, man kann es gar nicht schaffen, erstmal. Bis ich dann gemerkt habe, ja, ja doch. Und wenn man wirklich auf den letzten Millimeter springt und auf der maximalen Höhe die Spülge aktiviert, dann schafft man es gerade
0: so. Ich habe in der Vorbereitung für diese Aufnahme auch ein schönes Video vom Retro-Club mit Gregor und Simon gesehen und an einer Stelle schreit Simon auf einmal das ist so unfair, um dann direkt sinngemäß zu sagen die gute Art von Unfair. <lacht> mhm. Und das fand ich so schön, weil ich mich da so wiedererkannt habe. Und in den USA fällt das ja unter NES hard also Spiele wie Probotector, Castlevania, Ninja Gaiden und so weiter, die sind alle schwer. Die sind teilweise auch unfair, bisweilen. Kann man, nicht, kann man nicht anders sagen. Aber auf der anderen Seite trotzdem so faszinierend, dass man es verzeiht, dass man es in Kauf nimmt und dass man trotzdem daran Spaß hat. Und du hast daran Spaß, ja. <lacht> <lacht> auch bei
1: Castlevania habe ich schon in der Folge gesagt, ich bin da raus. Zumindest in der Variante, wie man es eigentlich spielen soll, ohne es helfen, dass man den ganzen Level wieder von vorne beginnt. Mhm. Deshalb fängt Castlevania zum Beispiel für mich auch erst an, mit diesen Metroidvanias, mit dem Erfahrungssystem, erst richtig Spaß zu machen. Vorher feiere ich die Spiele halt einfach nur ab, weil sie geile Musik haben, geile Grafik haben. Aber oh, ich tue mich damit heutzutage schwer mit solchen Sachen. Also ich habe auch selbst super Protector oder ähm, Contra auf dem harten Modus. Puh. Ja. Ja, ja, ja. ja. Wobei die NES-Spiele halt dann nochmal ein Ticken härter sind. Also ab Super Nintendo ging es dann, wie du schon sagst, NES-Hard. Aber ich meine, du hattest in diese NES-Hard-Wertung auch damals diese Mega Man-Spiele mit reingenommen. Aber die ja. klammere ich halt aus wegen diversen Energietanksmöglichkeiten, wenn man die dann halt nutzt. Ne? Man darf halt die Stage nicht abschließen, wenn man sich nicht aufgepowert hat. Aber da kann man sich so ein bisschen halt den Spielkreis selber rausnehmen. Ja, aber ansonsten hat man schon eine Abwechslung drin. Also es gibt Schwebeplattformen, Stachelabgründe, knifflig bis teils unfair platzierte Gegner. Und die verschiedenen Fähigkeiten, die man hat, die mussten halt schon permanent auch eingesetzt werden von Spielerseite. Dann gab es eben auch Sturmlevel, wie man sie später in Donkey Kong zum Beispiel auch kannte, dass man halt vom Wind permanent in eine Richtung gedrückt wird. Ja, das ist schön. Äh, ja, auch mit so einem wehenden Gras dazu, ne? Ja, also genau. ganz nett animiert. Es scrollt halt in alle Richtungen, das ist auch schon mal cool, aber trotzdem ist das Spiel relativ kurz, also How Long ja. to Beat sagt, mit drei Stunden kommt man aus, kann ich so auch bestätigen, also viel länger habe ich auch nicht gebraucht und es wird aber halt durch den Schwierigkeitsgrad hauptsächlich
0: gestreckt, ne? Hm. Ja, ja, na klar. Sonst würde man auch deutlich fixer noch durchkommen. ja. Ich finde auch, die Bosse im Spiel sind meist von der eher simplen Sorte. Das heißt, die haben halt ihre Patterns, diese sich abbewegen. Meinetwegen der Fisch, den ich jetzt vorhin schon mal angesprochen habe im ersten Level. Die sind zwar alle immer groß und eindrucksvoll, aber es reicht halt meistens, wenn du dich an einer strategisch günstigen Position aufhältst und dann einfach so lang feuerst, bis die erledigt sind. Ich glaube, die Ausnahme, die du gleich bringen wirst, ist dieser komische Augenboss in dem Turm. Von dem hast du mir eine Vorbereitung immer sehr ausführlich vorgeschwärmt, möchte ich in Anführungszeichen setzen. Und ah, vorher vielleicht noch, der letzte Boss des Spiels, der nimmt ja das fiese Angebot von Mr. X aus Streets of Rage vorweg. Der bietet Firebrand nämlich an, sich anzuschließen. Und wenn man das bejaht, dann verliert man all seine Boni und muss dann natürlich trotzdem gegen ihn kämpfen. Wie gemein.
1: <lacht> ja, aber ansonsten mit den Bossen, ich weiß gar nicht, ob ich diese strategisch günstige Position immer entdeckt habe, weil ich fand, oftmals ist man viel zu groß, ähm, die Bosse noch viel größer eben. Und der Bildschirmausschnitt dafür aber viel zu klein. Also man hat teilweise so gut wie gar keinen Platz, irgendwie auszuweichen, ein bisschen zu navigieren über den Bildschirm. Und es passierte mir halt immer wieder, dass ich irgendwie in die Ecke gedrängt wurde und der Boss mich dann irgendwie halt berührt hat, ob mit Schüssen oder durch Treffer vom Boss selbst. Der Augengegner, den hast du eben angesprochen, ich glaube, das war mhm. der, der mit Projektilen auf dich schießt. Ähm, ja. den du selber auch beschießen musst, wo mhm. aber dann das extra so gemacht ist, dass du nicht auf ihn schießen kannst, ohne in der Luft zu sein, weil unten auf dem Boden Stacheln sind. Du könntest theoretisch auf ihn schießen, aber die Schüsse lösen sich ja auf, sobald sie den Bildschirm verlassen, was natürlich völliger Humbug ist, weil, äh, ja, du schießt Frechheit. auf ihn in seine Richtung, <lacht> aber er ist halt nicht im Bildschirmausschnitt mehr drin, weil der Bildschirmausschnitt ja, genau. ja. extrem klein ist. Das heißt, du musst einmal springen, äh, über die Stacheln nach rechts, dann schießen, dann im selben Moment wieder zurück äh, nach links dich bewegen, damit du halt nicht auf den Stacheln landest. Und das muss auch mega exakt getimed sein. Und das ist für mich ja kein gut designtes Boss-Design, wenn du dich in eine Gefahrensituation begeben musst, nur weil der Bildschirmausschnitt nicht ausreicht, um den Boss eben anzuzeigen, dass du ihn auch treffen kannst. Wenn ich da an Super Nintendo-Bosse denke oder so, da, da hast du halt Super immer Nintendo ein Bildschirm Bosse. für sich, Das da, da scrollt halt nichts oder selten während des Bosskampfes. Was, Super Metroid? Hallo? Craig? Ja, Super Metroid, ja ja, ja. ja, 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 Aber da hast du auch genügend Platz zum Ausweichen. Okay. Da hast du alle möglichen, ja. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an Contra denke oder so, sind auch sch schwierig die Bosskämpfe, aber es spielt sich halt in der Regel alles auf einen Bildschirm ab. Also. Wenn ich jetzt zum Beispiel an, an den äh, klassischen Terminator-Boss da ja, denke, ja, da ja. hast du auch wenig Platz. Aber es ist halt gerade so, dass du halt gut durchnavigieren kannst. Und hier fand ich es halt
0: oftmals einfach nur unfair und frustrierend. Also ich fand es ich ja damals, als du die Nachrichten immer geschrieben hast, schon amüsant, weil dieser Augenboss, der ist mir überhaupt nicht groß als schwierig in Erinnerung geblieben. <lacht> ich weiß, natürlich habe ich den auch gemacht, aber ich... Ja. Du hast mit allem recht, es ist natürlich so, die Schüsse lösen sich auf und du musst den im Bild haben, der hat vier Augen, oben links, unten links, oben rechts, unten rechts. Du musst diese vier Augen kaputt machen, die schießen auf dich. Ja, aber naja, wäre wär mir nicht so aufgefallen. <lacht> zur Entstehung, zur Entwicklung kann man sagen, es ist auch wieder ein Capcom-Spiel und <lacht> mir ist jetzt aufgefallen, meine Güte, wir haben in letzter Zeit echt viele Konami und oder Capcom-Spiele gemacht. <lacht> Der Producer war Tokiro Fujiwara, manchmal nennt er sich auch Professor F. Der war federführend bei Commando, bei Ghosts Goblins und bei Bionic Commando, aber auch beim Japan-exklusiven Horrorspiel Sweet Home, das den Grundstein für Resident Evil gelegt hat. Darüber haben wir in unserer Folge zu Dino Crisis schon gesprochen. Und bei Resident Evil war er als General Producer an Bord. Dann war er noch bei Strider involviert und bei Mega Man, bei DuckTales, bei Darkwing Duck, bei Chip Chap, bei den weiteren Gargoyles Quest Spielen und bei ganz vielen weiteren Projekten. Das war ein wirklich wichtiger Mann bei Capcom. Designer von Gargoyles Quest war Kenshi Naruse, der hat später auch Game Design bei den ersten beiden Metal Slug Spielen gemacht. Und er war Director von King of Fighters 98.
1: Ja, zur Grafik, die ist halt komplett in schwarz-weiß gehalten, monochrom ne? oder in grüntönen, wie es damals war auf dem Gameboy. Deshalb auch äh, vielleicht bei der Hauptfigur Firebrand, dieser Rot-Grün-Fehler. Ne? Mhm. Bei der Gameboy kann ja nur grün, da kann ja gar kein Rot. Haben sich vielleicht gedacht, ja gut, machen wir ihn auf der äh, Packung auch grün. Es
0: müssen alle Charaktere grün sein, <lacht>
1: in <Game> boy spielen <lacht> Alle. Ja, was sonst, für mich ist die Grafik ganz nett. Ähm, nette Hintergründe auf jeden Fall. Es gibt grinsende Bäume, kennt man ja aus Ghosts Goblins. Aber es kommt eben auch zum Beispiel zu Slowdowns, wenn es sich zu viel auf dem Bildschirm e. bewegt. Ja. Wahrscheinlich nicht so krass wie in der, obwohl nicht Parodios-Version, wollte ich gerade sagen, aber da war es hier die NES-Version, die die Slowdowns negativ Die Gameboy-Version ja, ja. war da ja ein Vorzeigebeispiel. Ja. Die Musik wurde übrigens von äh, zwei Komponistinnen geschrieben. Es waren einmal Harumi Fujita und Yoko Shimomura, wobei erstere seit 1984 aktiv ist, die hat unter anderem die Musik zu Final Fight, Strider, Mega Man 3, sehr cool, Streets of Rage 4 gemacht und Shimomura ist ab 1988 aktiv, hat auch bei Final Fight mitgemacht, Street Fighter 2, Super Mario RPG. Da hat sie dann ganz alleine, glaube ich, die Musik geschrieben. Xenoblade Chronicles, Streets of Rage 4. Ja, das ist, da gibt es noch viel mehr. Das finde ich aber auch so cool, dass in Japan äh, Komponistinnen immer relativ häufig sehr viel gute Musik schreiben. Sowas würde ich mir in Hollywood tatsächlich auch mal mehr wünschen. Das darf vielleicht auch mal bei Blockbuster-Filmen ja mehr die Damen dann die Musik machen, weil im Prinzip... Kommt da immer Gutes bei raus, auch in der Anime-Welt. Yoko Kano ist auch eine meiner Lieblingskomponistinnen. Mhm. Es kann übrigens sein, dass wir demnächst auch nochmal eine Folge bringen, wo diese Komponistin wieder eine tragende
0: Hauptrolle spielt. Huiuiui, möchte oh, ich sagen. Was ist da los? <lacht> ei, ei, ei. Ich möchte jetzt mal auf das Cover wechseln, weil wir haben es jetzt so oft angeteasert: dieses Grün, dieses Rot. Jetzt kommen wir endlich mal dazu. Also, wir haben jetzt schon mehrfach angedeutet, Firebrand ist ja eigentlich rot, auf dem US- und auf dem europäischen Cover ist er aber grün. Und dazu habe ich zwei mögliche Theorien. Das eine hast du gerade schon gesagt, im Spiel ist einfach keine Farbe erkennbar, weil logisch, der Gameboy war einfach monochrom, da war alles grün. Und der oder die Künstlerin konnte offenkundig keinen Bezug zu der Figur aus Golden Goblins herstellen, hat es vielleicht auch gar nicht gekannt und hat halt einfach mal losgelegt. Es ist auch die wahrscheinliche Variante, also ich gehe davon aus, dass es so gewesen ist und man erinnere sich dann nur an die schaurigen US-Cover der ersten Mega-Man-Spiele, die ja ebenfalls von Capcom sind. Theoretisch wäre es aber ebenso denkbar, dass Firebrand im Westen ja betont ein Gargoyle ist und kein Dämon aus den hintersten Winkeln der Hölle. Es könnte also ebenso sein dass man ihn gar nicht als roten Teufel darstellen wollte, weil das natürlich wieder ein Problem auf dem US-Markt bedeutet hätte. In Japan heißt das Spiel ja Red Arima und der Name Red Blaze kommt im Spiel vor. Also da kann man durchaus Hinweise finden, dass der Held dieses Spiels nicht unbedingt grün ist. Und ja, so ganz abwegig ist die zweite Theorie vielleicht auch nicht, wenn man darüber nachdenkt, dann spielen wir ja hier einen Verteidiger des Höllenreichs und viele Items und Namen im Spiel wurden ja auch entdemonifiziert. Aber trotzdem dagegen spricht, dass Firebrand in den Folgespielen dann auch in den USA feuerrot war. Zweifellos kann man aber sagen, dass das westliche Cover sehr viel kinderfreundlicher ist als das japanische. Dort sieht man im Hintergrund schemenhaft Feuer und davor die schwarze Silhouette von Firebrand mit leuchtenden Augen, aufgerissenem Maul, das seine Fangzähne entblößt. Erinnert ganz entfernt an, an das Batman-Logo, sehr düster, sehr Heavy Metal und das Cover, das wir in Europa bekommen haben. Das erinnert dagegen viel mehr an einen samstagnachmittag cartoon Also da sieht man zum Beispiel auch einen Geist, der schaut ein bisschen aus wie Patrick aus Spongebob. Und stilistisch ist das gar nicht so weit von Ducktales, meinetwegen, entfernt Und auch da ist es lustig, weil das DuckTales-Cover für NES und Gameboy, das hat ja auch einen Farbfehler. Weil im Spiel, zumindest NES, weil da hat es Farbe, hat Onkel Dagobert ja einen roten Kittel an, wogegen er auf dem Cover einen blauen an hat. Das hat man damals geändert, weil man gesagt hat, oh die Hintergründe sind so düster, so dunkel, da brauchen wir eher was, was sich abhebt. Da können wir nicht braun und blau machen, da brauchen wir rot. Wobei man das Rot ja nicht
1: ganz verdrängt hat ne, im amerikanischen, europäischen Cover. Weil er hat ja ein rotes Muscle-Shirt an anscheinend auf dem Bild. Okay. <lacht> Oder was das auch immer sein soll. Soll es eine Rüstung sein? Ich erkenne es hier nicht. Auf dem kleinen Screenshot hier sieht es aus, als hätte er so ein Muscle-Shirt an in rot. Und jetzt sagst du aber, das sieht aus wie ein Samstag-Mittag-Cartoon. Da liefen mhm. aber auch die Gargoyles. Also zumindest die nach, nachmittags. Und die sahen wesentlich düsterer und stylischer
0: aus als das, was jetzt hier auf dem gameboy Boy Cover kam zu aber sehen auch ist. Wieder, die kamen aber auch wieder ein bisschen später. Das stimmt. Und ich glaube, die kamen auch nach der Batman-Animated-Serie, die Gargoyles. Bin ich nicht hundertprozentig sicher. Aber das war so die Zeit. Batman-Animated, auch eine sehr düstere Serie. Auf die Fall. nach dem Batman-Film von Tim Burton kam. Also da hat sich das vielleicht auch einfach ein bisschen gewandelt. Ich habe da im Vorfeld auch mal mit dem Claude Moas gesprochen, weil der ja früher bei Nintendo gearbeitet hat und habe gesagt, ey Claude, kannst du dich daran erinnern? Weißt du da irgendwas wegen dem Cover? Vielleicht haben das ja Capcom gar nicht selber gemacht, aber er hat mir geantwortet, doch, für die Cover waren die jeweiligen Firmen dann selber verantwortlich. Und bei Capcom war es aber so, dass Nintendo die Cover für die Disney-Lizenzen dann gemacht hat. Also, DuckTales-Cover, Nintendo, <lacht> Gargoyles-Quest, Capcom. Und ich es dann aber tatsächlich auch ein bisschen komisch, dass Capcom im Westen so schludrig mit dem Cover umgegangen ist. Also da hat ja dann offenkundig irgendjemand einfach mal losgepinselt, der keinen Bezug zum Spiel hatte und keine Ahnung hatte und irgendjemand hat dann gesagt, ja, nehmen wir. Was soll denn schlimmstenfalls passieren? 30 Jahre später hocken irgendwelche zwei Typen äh, an ihrem Computer und unterhalten sich über alte Spiele, machen Podcast. <lacht> ja, aber guck mal, wenn die
1: vernünftige Cover genommen hätten bei den Spielen, also allen voran die Mega man reihe dann hätten wir viel weniger
0: zu lachen. Äh, ja. Die haben
1: ja ihren ganz eigenen Charme.
0: <lacht> Auf jeden Fall hat es auch gereicht, dass Gargoyles Quest zwei Fortsetzungen bekommen hat, die interessanterweise initial auf NES bzw. Super Nintendo herauskamen und somit ist ja jeder Gargolz quest Teil initial auf einer anderen Nintendo-Plattform erschienen. So ein bisschen wie die Metro-Reihe. Ja, genauso. Und immer nur ein
1: Teil je System. Ja. Wobei ich jetzt auch noch mal ein bisschen zurückrudern muss, weil in Japan exklusiv gab es tatsächlich zwei Titel für den Game Boy. Nämlich ja, äh, 93 genau. erschien das NES-Spiel, was halt äh, 92 ursprünglich erschien, erschien dann 93 auch für den Gameboy in einer leicht erweiterten Fassung sogar noch. Genau. Aber Japan exklusiv. Ähm, also auf dem anderen Markt gab es da wirklich jedes System nur ein Spiel. Ansonsten ist das NES-Spiel sehr ähnlich. Also ich habe es ja angespielt und es war halt wirklich vom, vom Flow her wie das Gameboy-Spiel teilweise hat es mir dann besser gefallen, einmal die Grafik natürlich, musikalisch fand ich es noch abwechslungsreicher, noch düsterer und was dort eben wegfiel, waren die Zufallskämpfe, was mich richtig doll gefreut hat. ja Obwohl, dann gab es halt, das habe ich auch ähm, zweimal jetzt gehabt, da gab es dann so Gegner, wer sich dann doch aufleveln wollte, sozusagen diese Fiolen sammeln wollte, weil er nicht genügend hatte gab es dann Gegner, die konntest du auf der Oberweltkarte einfach ansprechen. Dann hast du dich gebettelt, dann hast du halt deine Fiolen bekommen und dann war der Gegner da, dann konntest du ihn so oft ansprechen, wie mhm. du wolltest. Also der ging halt nicht weg. Also sozusagen so ein freiwilliger Zufallskampf für den, der es drin gern gerne hätte. Dass so du halt dich da irgendwie noch so ein bisschen hochpowern konntest mit diesen Fiolen. Aber ja, letztendlich konntest du dann auch nur Leben sammeln damit, ne? Also konntest dich halt mhm. nicht wirklich genau. aufpowern. Und da war übrigens dann aber auch Firebrand im westlichen Cover rot gehalten und die sieht auch wesentlich düsterer aus als eben vom ersten Teil noch. Wobei das japanische Cover vom zweiten Teil wieder mit diesem schwarzen Dämon ist. Also das haben sie glaube ich von der gameboy Version 1 zu 1 das übernommen, haben ja. dann noch diverse Grafiken dazugefügt und das NES Cover hat ja ein das ist dann nicht so 2D gehalten wie die gamer variante sondern ist dann ein bisschen plastischer gezeichnet im ganz eigenen Stil. Finde ich aber
0: in diesem Fall relativ cool. Ich finde es urhässlich. Das ist fast so schlimm wie damals N bei unserer Little Sensen-Folge. Nein, ich finde das. Ganz funny. schlimm, doch, es ist ein hässliches Cover. Äh, packen wir natürlich auch in die Shownotes auf unserer wunderschönen Homepage www.nordweltenpodcast.com, wenn ihr das sehen wollt. Ich das nicht schlecht. Also. Farblich, okay. Die Farben sind schön, ja. stimme ich dir zu. Das Motiv ist grauenhaft hässlich. <lacht> nee, ich finde, dieser Gargoyle, der schaut einfach so entfremdet und so so albern schaut der aus. Wenn Nimmst du das japanische du? Cover dagegen anschaust, das ist halt stilsicher. Da ja, schaut der gut. sehr viel mehr als im Spiel aus. Und links schaut er halt so, oh, geil, so, so mega muskulös, übertrieben, wie so ein kleiner, wie so eine Mischung aus Mike Tyson und Danny DeVito. Ja, Lieber Mike Tyson, ich mag dich, verhau mich nicht. Obwohl der rechts unten, der da noch mal zu sehen ist im japanischen Cover, jetzt nicht oben im, im Titel,
1: sondern der unten, ich finde, der sieht jetzt auch nicht so dämonisch aus. Also. Ja, aber schaut aus wie das Sprite aus dem Spiel. Ja, na gut. Also japanisch geht eh immer voraus. Also eigentlich gibt es nie, dass ein westliches Cover ein japanisches schlägt vom Design. Protector Weiß ich nicht,
0: ja. Doch, die Roboter, super. Okay. <lacht>
1: Ja, und jetzt hast du ja vorhin gesagt, du vermisst irgendwie die Vorgeschichte, hast das Gefühl, was verpasst zu haben. Und jetzt ist die Vorgeschichte hier eben aufgegriffen. Das heißt, im zweiten Teil haben sie dann tatsächlich die erste Invasion des Ghoul Reams als Grundlage genommen. Es ist eventuell ein anderer Firebrand, weiß man nicht. Müsste ja theoretisch. Gehe
0: ich auch von aus. Vielleicht
1: ein Vorfahre. Auf jeden Fall hat der eine Kriegerausbildung in seiner Heimat Eturia absolviert, während er dort trainiert wird seine Heimat in ein schwarzes Licht eingehüllt und angegriffen von der Armee der sogenannten Zerstörer. Dabei wird das Dorf von Firebrand verwüstet und er hält die Aufgabe, sich beim König des Ghoulryms zu beschweren. Weil, was soll denn das? <lacht> <lacht> Frechheit. Ja, kann auch nicht so, sein. So ja nicht. Und ansonsten bewegen wir uns hier also in ganz vertrauten Gewässern. Am Ende wartet wieder König Briga auf... Die Vernichtung und im Prinzip kennt man das alles aus dem ersten Spiel. Aber ich finde es alles ein bisschen fluffiger noch auf dem mhm. NRS. Von der Spiellänge ist es auch wieder relativ kurz gehalten. Dafür gibt es aber längere Passwörter. Irgendwie muss man die Spielzeit ja strecken. <lacht> <lacht> aber genau. mehr Gegner, mehr Items, das größere Welten und keine Random Encounters, hatte ich ja, ja. schon gesagt. Und zu dieser Gameboy-Fassung, die dann später noch rauskam, Jagdbahn exklusiv, kann man noch sagen, dass es da halt zwei zusätzliche Levelabschnitte noch gab. Und da gab es dann eben die Möglichkeit, noch zusätzliche Fähigkeiten freizuschalten, die in der NES-Version zum Beispiel nicht enthalten waren. Wie hm. zum Beispiel eine zielsuchende Attacke.
0: Das ist auch ganz cool, finde ich, wenn du so ein Spiel dann auf eine andere Plattform bringst, ein bisschen später und dann noch extra Content reinbaust. Toll. Mhm. Und dann gab es halt
1: 1994 den abschließenden Teil dieser Trilogie, wenn man es so nennen will, Demons Quest. Und das heißt aber nirgendwo Gargoyles Quest 3. Das ist einfach Demons Quest. Ja. Und es entscheidet sich ein bisschen von seinen beiden Vorgängern. Orientiert sich ein bisschen mehr an Megaman auf jeden Fall. Und es gibt auch verschiedene Gargoyle-Formen. Und außerdem kann man unendlich schweben von Anfang an. Also es gibt nicht mehr diese Flugkraft. Das ist toll, ja. Okay, der guckt jetzt auch sehr merkwürdig auf dem Cover. Der schaut furchtbar <lacht> aus. <lacht> Hässlich. Ja, der, der guckt einen jetzt direkt an. Farblich auch wieder ganz gut, aber ich, ja, es, ein Anime-Stil ist eigentlich immer die erste Wahl. Und das ist wieder so ein, ja, weiß ich gar nicht, wie man das nennen soll. Urhässlich, die, das ist ein ganz schlimmes Cover. Er glänzt ah. auch überall so, als hätte man ihn mit Öl eingerieben oder so. <lacht>
0: äh, äh, aber er sieht schon aus wie ein Dämon. Aber nicht der Dämon, den ja. ich spielen möchte. Ja, aber so, ja, ist bedrohlicher auf jeden Fall. Viel bedrohlicher als die anderen, als die Vorgänger. Genau. Ja, Demon's Crest, Demon's Crest ist echt so eine Sache. Es hat tolle Grafik. Es hat eine super Atmosphäre. Es hat neblige Friedhöfe, wabernde Sümpfe. Am Anfang hast du diesen Zombie-Drachen. Das beginnt ja direkt mit einem epischen Kampf gegen den verrotteten Drachen in so einem, so einem Turm. Aber das Spiel hat leider... Eben auch lächerlich unfaire Bosse, die viel zu viele Treffer schlucken, bevor die mal kaputt gehen. Und da hört für mich der Spaß echt einfach auf. Ich mag es fordert und schwer, das haben wir heute in dieser Folge auch schon gesagt. Auch wenn es mal ein bisschen über die Stränge geht. siehe die frühen Castlevania-Spiele oder Golds and Ghosts oder und so weiter. Aber irgendwo ist auch für mich Schluss. Und hier wird selbst meine Toleranzschwelle deutlich überschritten. Das macht einfach echt, das macht mir echt einfach keinen Spaß mehr, wenn du Bosse hast, wo du gefühlt 40 Mal draufgeschossen hast und es immer noch nicht kaputt. Nee, da hört's echt auf. Hier haben wir natürlich auch diese Rollenspielaspekte eher nicht drinnen. Hier schaut es eher so aus, Firebrand schwebt in einem so, so einem Mode-7-Sequenz über der Spielkarte und da kann er sich dann von oben auf die einzelnen Level hinabstürzen. Das erinnert ein bisschen an diese Sturzflüge in Egg Tracer. Das ersetzt die Oberwelt und die Reise darauf. Das führt aber auf der anderen Seite auch dazu, dass das Spiel wirklich krass kurz wird, weil dieses ganze Spielstrecken herumlaufen und die Zufallskämpfe alles wegfällt. Das hat jetzt insgesamt nur sechs Level. Das ist unglaublich einfach, das schlechte Spielende zu erreichen. Also, ich habe da, glaube ich, keine Ahnung, eine halbe Stunde gespielt. Das Spiel war vorbei in meinem ersten Durchlauf. Ich habe gedacht, was? was hä? Hä? <lacht> Natürlich habe ich was verkehrt gemacht, aber das war schon echt krass. Und du kannst dann später Level auch mehrfach betreten. Natürlich, du erlernst neue Fähigkeiten, kannst dann andere Wege gehen, die du vorher nicht gehen konntest. Und dadurch ergibt sich am Ende auch ein längeres Spiel. Ja, und vor allem, weil du das Spiel ja zweimal durchspielen sollst, um das Super-Secret-Ende zu erreichen. Macht das viel besser, macht es das viel länger? Leider eher nicht. Geschichte dreht sich so um magische Steine, die die Elemente Feuer, Wasser, Erde, Luft sowie Himmel und Zeit repräsentieren. Und natürlich musst du alle Steine einsammeln, weil dann erscheint die Crest of Infinity und die verleiht, was wohl große Macht. Wer gedacht? Der Firebrand, der wird auf der Hatz nach diesen Steinen im Kampf mit dem Drachen Sumolu schwer verletzt und der Dämon Phalanx nutzt die Gunst der Stunde, um die Crests zu stehlen und das Demon Realm niederzubrennen. Wie gemein. Die Schuld dafür, die schiebt er natürlich Firebrand in die Schuhe und sperrt ihn gemeinsam mit den Überresten dieses Drachen ein. So beginnt das Spiel. Diesen, diese Einleitung bekommst du als Text und dann beginnst du im Kampf gegen diesen Drachen, gegen den du schon mal vor Jahren gekämpft hast. Und das ist ein spektakulärer Anfang. Das schaut so gut aus, wenn du da freikommst und dann bist du in diesem, auf diesem Friedhof, wo der Nebel, die Nebelschwaden im Hintergrund sind. Das macht einfach echt viel her. Es ist leider sehr kurz, es hat leider unfaire Bosskämpfe, die das Ganze strecken. Du kannst verschiedene Formen annehmen, das hast du schon gesagt, das erinnert ein bisschen an Mega Man. Du hast den Erdgargoil, ja. du hast den Luftgargoil, den Wassergargoil und so weiter, die natürlich die entsprechenden Elemente dann besonders beherrschen und besonders toll fliegen, toll schwimmen, was auch immer. Du kannst verschiedene Enden erreichen, für das Beste musst du zweimal durchspielen. Das Spiel hat in der Videogames 3,95, 72% bekommen. Da wurde bemängelt, dass es eben nur 6 Level hat. Es sei aber ein tolles Spiel, das man sich aber genauso gut mal aus der Videothek ausleihen könne. Witzig finde ich, in dieser Ausgabe der Videogames hat man einen Schwierigkeitsgrad von 5 von 10 vergeben. Also... <lacht> ist fern jeglicher Realität meiner Meinung nach. Früher war man da vielleicht einfach was anderes gewohnt, weil wir hatten ja nichts. Nix, gar nichts. Ich würde Also Ben, ich würde dieses Spiel so gerne mögen. Ich würde das so gerne mögen, aber der Schwierigkeitsgrad, der macht mir das unmöglich. Trotz toller Optik, trotz der Megaschauer Atmosphäre und spielerisch frischem Wind, für mich leider der schwächste Teil der Reihe. Teilweise auch mit heftigen Slowdowns, Beladen hm. und danach wurde es um Firebrand auch still. Man traf ihn dann höchstens noch als Charakter in Prügelspielen, Marvel vs. Capcom 3 fällt mir da beispielsweise ein und dann war auch schon Feierabend. Lass uns jetzt noch über die zeitgenössischen Rezensionen sprechen. Ich habe hier einmal einen Test aus der Videogames 1.91 von Martin Gaksch. Auch ganz nett, das sind ja wirklich die die Bilder, die hier abgebildet sind, das sind ja wirklich noch die Screenshots, wo der Gameboy abfotografiert wurde, du erkennst ein bisschen grünen Matsch, du erkennst noch die Batterieleuchte vom Gameboy auf diesen Bildern, ganz toll und äh, die Überschrift lautet Ghosts n Zelda. Also Ghosts and Zelda, weil es natürlich die Kombination aus der Ghosts and Goblins Reihe und aus Zelda ist. spricht da recht wohlwollend davon. Und er sagt: Die Wartezeit auf den legitimen Zelda-Nachfolger wird mir mit Gargolds Quest exquisit verkürzt. Ein fantastisches Action-Adventure wurde abgeliefert. Ähm, ach so. Teil verdammt schwere, aber immer faire Actionsequenzen. Nee. Ja, ja auch. Würde ich auch nicht sagen. Immer fair. Nein, das geht schon über die Stränge manchmal hinaus. Das spielerische Potenzial des Goblins wurde prima ausgeschöpft. Des Goblins. Na ja, okay. Wunderschöne Grafik, stilvolle Musik. Und man wird wochenlang an den Gameboy gefesselt. Ein exquisites Spiel, das ist ein Wort, das er mag anscheinend, der Martin, mhm. das in Sachen Spielspaß fast an die Zelda-Reihe heranreicht und er vergibt 80% Schwierigkeit schwer. 70 Mark hat es damals fast gekostet. Ja, also 80% frühes Gameboy-Spiel kann man machen, kann man unterschreiben. Die Grenze zum Unfairen wird überschritten, das ist so, da sind wir uns beide, glaube ich, einig. Aber ein Test, der so schon klar geht. Dann haben wir noch einen späteren Test. Also da war das Spiel schon längst draußen, nämlich aus der Totalausgabe
1: 1296. Deshalb haben wir hier dann auch schon teils farbige Screenshots, wahrscheinlich mit dem Game Boy Color gemacht. Ja. Und aber auch Schwarz-Weiß-Screenshots. Ja, ich würde jetzt nicht den ganzen Text vorlesen wollen, weil es ist eigentlich hauptsächlich eine Beschreibung des Spiels, die wir ja schon geliefert mhm. haben. Da steht jetzt gar nicht so viel Wertung mit drin. Eher in den einzelnen ja, Wertungen wie zum Beispiel Gameplay ist mit 3 Minus bewertet, der Schwierigkeitsgrad des Jump Advance ist hoch, die Rollenspieleinlagen könnten komplexer sein, waren wir uns eigentlich auch einig. Hm. Äh, Dauerspaß ist hier mit 2 angegeben, dank Passwortsystem und interessanter Story weiß das Spiel auch auf längere Zeit zu unterhalten. Ja, das braucht es auch. Batteriespeicher wäre natürlich noch cooler gewesen, aber am Stück kannst du solche Spiele dann eigentlich schon nicht mehr durchspielen, gerade auf dem Gameboy, den man ja immer unterwegs mal eher rausholt dann. Grafik ist mit 3 Plus bewertet, etwas trist und nicht mehr ganz zeitgemäß, aber alle Spielelemente sind gut erkennbar, also das ist eigentlich wirklich eine gute Bewertung hier, ähm, stimmt ziemlich mit meiner überein und dann haben wir den Sound mit 3 Minus, auch da würde ich so mitgehen, mehr als Durchschnitt wird nicht geboten, ein paar Soundeffekte, mehr hätten, es, hätten nicht geschadet, also ich finde die Musik auch nicht schlecht, aber ich finde die jetzt auch nicht so eingängig. Wenn ich es wieder spiele, wahrscheinlich die Dorfmusik oder so, oder so die erste Dungeon-Musik, die ist wahrscheinlich schon ein bisschen eingängiger. Aber da ist jetzt nicht Man style ein Ohrwurm jagt den nächsten oder so. Das finde ich nicht. Und kann halt auch nicht mit äh,
0: Castlevania, also ganz klar, nicht mithalten, finde ich. Mhm. Musikalisch. Ich finde, das sind auch zwei Tests, die wir hier rausgesucht haben, die so ein bisschen, wie du gerade gesagt hast, aus zwei unterschiedlichen, zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten das Spieler reflektieren. Und ich glaube, das schlägt sich auch auf unser beider Fazit nieder. Ich finde nämlich Gargolds Quest mit seinem Namen gerecht. Das ist eine wirkliche Queste. Das ist ein spannender. Genre-Mix hat ein frisches Setting und für ein frühes Gameboy-Spiel hat das eine hohe Komplexität mit eingängiger Musik. Und das war damals sehr anders als das, was man sonst so vom Gameboy kannte. Dieser Mix aus Action, Geschicklichkeit und Rollenspiel-Light, der war sehr ansprechend, für mich zumindest. Es ist sehr kurz, ja, aber das war Super Mario Land auch. Und das war ja das Konzept des Gameboys. Du solltest unterwegs spielen, während der Busfahrt zum Beispiel. Und das muss man Gargoyles Quest also nicht vorwerfen. Den Schwierigkeitsgrad auf der anderen Seite schon, weil der kann nerven. Trotzdem denke ich, dass man es als Fan der Ghouls Ghost Spiele und des Gameboys im Generellen mindestens mal antesten sollte. Das gab es ja auch im Nintendo Online Shop für den 3DS. Den zweiten Teil auf dem NES fand ich auch sehr gut. Der dritte Teil für das Super Nintendo ist vor allem grafisch top. Aber ich habe es gesagt, da wird es für mich einfach zu unfair. Das macht mir keinen Spaß. Da steht der Pegel für Unfairness <lacht> dick auf der Elf. Und waren diese Spiele damals schon schwer und teilweise frustig? Natürlich. Aber ich denke, damals hat man das diesen Spielen nicht so vorgeworfen wie heute. Wir haben es gesagt, Castlevania, Probotector, Mega Man, Ghouls and Ghosts, Ninja Gaiden. In den USA hast du NES Hard dazu gesagt. Das war schwer und das war manchmal unfair. Aber trotzdem waren das einfach tolle Spiele und du hast das einfach mehr hingenommen. Und wir konnten damals ja auch nicht einfach im Internet nach Lösungen suchen. Hatten ja nichts. Aber dafür hat man sich damals einfach mit Freunden ausgetauscht oder die Lösungen in Spielezeitschriften studiert. Das heißt jetzt die Videogames gewesen oder was auch immer. Und ich habe ja auch noch meinen alten Gameboy-Spieleberater, der mit beschrifteten Screenshots Levelabschnitte erklärt und Geheimnisse aufgezeigt hat. Und das ergab nochmal ein ganz anderes, großes Ganzes. Diese Hefte hast du damals wirklich gehütet und da konnte man auch immer mal ein bisschen spitzen, wie es wohl weitergeht und was da als nächstes auf mich wartet. Und diese Erfahrung verbinde ich auch sehr mit dieser Zeit das Tauschen von errungenen Passwörtern, da warst du einfach der Held auf dem Schulhof damals. Und da gab es zusätzlich zum eigentlichen Spielen noch viel mehr ausgefleischtes Drumherum am Erleben eines Spiels. Und das fällt heute nahezu ja komplett weg, wo du Spieletipps jederzeit in Massen online recherchieren kannst. Das ist natürlich auch viel ausladender als damals, aber so ein Nintendo-Spieleberater, wo ich den gerade in der Hand habe, mit ansprechendem Layout, da bleibt das Herz mal dran hängen. Also für mich ist Gargoyle's Quest ein wirklich schönes Spiel, an das ich gute Erinnerungen habe.
1: Ja, was soll ich sagen? Ich habe halt gar keinen... Du hast recht, sollst gar, du sagen. Gar, gar keinen Bezug dazu gehabt. Wie gesagt, außer dass ich irgendwie um 2005 mal Demon's Quest einmal durchgespielt habe dass das so kurz war, hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung. Aber ja, wahrscheinlich weiß ich deshalb auch gar nicht mehr so viel von dem Spiel. Ich habe ja eigentlich schon alles gesagt, ne? was aus heutiger Sicht, was für mich nicht mehr so gut funktioniert. Trotzdem hatte das Spiel seine Momente. Gerade der zweite Teil, den ich jetzt wahrscheinlich noch nicht allzu weit gespielt habe, hat mir auf Anhieb jetzt besser gefallen. Was ich richtig cool finden würde, wenn heutzutage noch mal ein Spiel rauskommen würde und dann vielleicht als Metroidvania tatsächlich dass du dich wirklich aufpowern kannst, aber mit dieser ganzen Mechanik, mit dem Fliegen, vielleicht mit diversen Spezialfähigkeiten, die man auch zusätzlich erlernen kann, da könnte man ein richtig cooles Metroidvania-Spiel draus machen, weil das Setting ist super. Hm. Ähm, ich würde es dann aber komplett düster halten. Ich habe es ja nicht mal durchgespielt, den ersten Teil. Jetzt Das ärgert mich. Oh. Auch wenn da fünf Minuten fehlten oder so. Aber der letzte Endkick. Ne? Vielleicht muss ich mir das irgendwann hm. nochmal geben. Ich habe es mir jetzt ja bei YouTube angeguckt, aber Jetzt nach diesem Podcast. Vielleicht lag es wirklich daran, dass ich nicht die richtige Waffe ausgewählt habe im Menü. Es wird wahrscheinlich so sein, dass du den nicht verwunden konntest, ja. Ja. Nee, ansonsten kann ich sagen, schön, dass ich es mal gespielt habe. Würde ich jetzt in nächster Zeit erstmal nicht mehr anfassen. Aber es gibt durchaus schlechtere Spieler. Also. Ja. Es ist kein schlechtes Spiel per se. Und gerade in der Zeit damals, wie du schon sagst, es gab nicht allzu viele Alternativen als eines der ersten Gameboy-Spieler was sicherlich spielenswert,
0: das würde ich dem Spiel auf keinen Fall auch nehmen. Ist auf jeden Fall ein nettes Spiel. Wie immer interessiert uns da auch eure Meinung, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Lasst uns da gerne Kommentare da auf unserer wunderschönen Homepage www.nordweltenpodcast.com, bei uns im Discord, auf Facebook, auf Twitter das findet ihr alles auf der Homepage verlinkt. Es gibt neuerdings auch Nerdwelten-Merchandise, also Tassen, Shirts, Caps auf retroshirty.com, der Shop unserer Freunde von Stay Forever. Wir freuen uns über euren Support bei Patreon und Steady. Und da gibt es ja neuerdings auch jeden Monat eine Sonderfolge für unsere Unterstützer. Ja Ben, dann sage ich abermals vielen lieben Dank für das Gespräch, für diese Aufnahme. Wie immer hat viel Spaß gemacht. Ist viel länger geworden, als ich eigentlich gedacht hätte, dass man über so ein Gameboy-Spiel sprechen kann. Oh ja, aber irgendwie aber, ist es jedes Mal <lacht> Es eskaliert jedes Mal mehr. Oh je, hat aber Spaß gemacht. Auf jeden Danke. Fall. Bis, bis, dann. bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao. Ciao.